0: 大家好，我是大力丸加入我们大力丸 VIP 群的众多历史听友当中，真的是藏龙卧虎，高手如云。其中有一位听友唤作无为，已经好几次的给咱们节目主动提供内容线索哈，甚至是一期完整的节目内容哈。那本期节目呢，依然是由他带给广大听友的。我觉得他的资料搜集的比较详实，内容很有听头哈。那这个名字为什么叫《永不磨灭的番号：战国篇》呢？咱们就先从一首古代军歌讲起。救老秦，赴我河山，血不流干，死不休战。每当听到这首激昂悲壮的军歌，眼前都会浮现出那片如同乌云般的黑色身影。秦为水德，水德为黑色哈、啊，所以秦国的将士们都身披黑色的战甲。咱们都知道哈，战国时期是从公元前四百七十五年算起到公元前二百二十一年终结，持续了二百五十四年。之前的是春秋时期，在春秋时期发生的很多战争，我们现在看起来啊，有点就像是贵族之间的竞技，老百姓们被组织起来，与其说是参加战斗，还不如说是来观摩的，顺便客串一下拉拉队。咱说的通俗点哈、啊，春秋打仗应该是这样的，你服吗？不服，不服就干啊！然后一阵鸡飞狗跳之后，哥我错了，别打脸行吗？好啊，知错就好，叫声老大听听。哼，这时的大国也就这点粗细，只要你服啊，咱也不灭了你，打仗点到为止。而之后的战国情况就完全不是这样了。哎，听说你家不错呀，房子、地儿，还有屋里的东西，我都挺喜欢。大哥，我家东西好，干你啥事？哎，你你怎么动手了？哎呦，我去，我服了啊！你是我大哥，你是我老大。哎，我都喊大哥，你怎么还打呀？废话真多，老子就是来杀人抢东西的。那所以，战国时期画风整个变了。原本克制的战争逐渐演变为无底线的战争，残酷性大大增强，目的变成了掠夺对方财富，甚至是彻底摧毁、吞并对方国家的地盘、人口啊！那为了生存嘛，随着战争残酷性的逐步增强，各国军队的战斗力也是空前提升，从之前的临时被征召，逐渐向职业化过渡。当年荀子认为。齐之季鸡不能当魏之五族，魏之五族不可遇秦之瑞士。哎，注意啊，里边的季鸡之士、魏五族、大秦瑞士，就是战国时期最为著名的三支军队。接下来，我们就一起来了解一下这几支战国明君的故事。我们先从齐之季鸡讲起啊。据史载，齐国武都有持戟之士，戟就是古代长柄的一端装有青铜或铁制成的枪尖，旁边附有月牙形锋刃的武器。这些持戟之士就是季机，是当年齐国的著名兵种。士兵是齐国从民间招募的百姓，进行严格的军事训练，使之具有优秀的战绩素养。哈，技的意思也在于此。那这支军队出现的时间？根据《左传》襄公二十一年记载说，齐庄公为勇爵，意思是齐庄公当年设置勇士爵位，用于奖励战场上表现勇敢者。这些技击之士恰好都是些争强好勇的人，经过训练之后，他们的战斗力比普通人要高出不少。或许此招呢，也会使齐国的社会治安良好不少哈、啊，因为爱打架的都去当兵了。另外。战场上击杀敌人之后，他们也是可以得到金钱奖励的。俗话说：“重赏之下，必有勇夫啊！”有了金钱和武功的双料加持，在那个老百姓拿起武器就是兵的春秋时期，战国的技击之士那还是很拉风的。不过，随着战国时代的到来，这帮子武林高手的劣势也就逐渐显露了出来，因为个人的勇武面对严整军阵的时候是不堪一击的。怎么解释呢？哎，这一点有点像金庸先生在《天龙八部》一书当中啊写的那一段非常经典的描述啊，说当年丐帮高手和中原武林人士跑到辽国去救乔峰，结果面对人数大致相当的辽国正规军士，平时啊啪啪啪啪可以一个打十几个，比叶问还牛掰的高手们被一通暴锤啊，要不是乔大侠嗖的一声他飞过去把耶律洪基给劫持了，那中原武林精英很可能就被团灭了。啊，得得得，扯得远了哈。你只要知道大概这个意思就好哈。那我们还是要继续来讲讲咱们的计机之事哈。虽然说齐国刚讲了，也有类似秦国的战场奖励制度，可是这个制度比起商鞅留下来的还很不完善哈，导致的结果就是齐军是单纯为了金钱而战，更像是一支雇佣军。那这样的军队缺乏灵魂，最终历史悠久的计机知识没有帮助齐国一统天下。随着齐国的灭亡，这支军队也退出了历史舞台。b u 晋齐之师毕竟那也是上了战场的哈，面对强大的敌人也不会轻易后退哈，不是每一场仗都是这么怂的。而且作为齐国的常备军，那进行了专业化的军事训练，特别是通过齐威王的改革增强了纪律和战力，在名将带领之下，也是能够发挥军队最大战力的。特别是当年与魏军名将庞涓带领的魏武卒的较量中，经过了桂林马陵之战，完全发挥了秦忌姬的个人勇武。而作为重装步卒的魏武卒，没有发挥擅长的攻坚能力，只能是遗憾落败。可以说，击杀庞涓的马陵之战，让忌姬之士登上了职业生涯的巅峰，使之无愧于战国明君之一的名号。接下来登场的。就是在马陵之战中被齐国的计机胖揍的魏武卒，虽然说那次被齐军给揍扁了，但是历史上的魏武卒应该也算是战国历史上第一支真正意义上的强军。那么说到这支军队的起源，就不得不提一下吴起。吴起在历史上恶名昭著啊。乃是一位杀妻名将，被无数个女性朋友视为渣男哈。其实除了这件事之外呢，这位仁兄身上还有很多的毛病哈。点点点，但是作为那个时代最杰出的政治家和军事家，是他亲手训练出的一支强大的职业化正规军。吴起提出用道义理人来治理军队，在这些思想的熏陶下，魏武族拥有了保家卫国、开拓疆土的坚定信念。那么这一点可以参照一下我们现在的中国人民解放军啊，在精神文明建设的同时，老吴对兵员身体素质的要求堪称挑剔。据《荀子·议兵篇》记载，说：“未知五卒以度取之，以三属之甲操十二弹之弩，负十五十，置戈其上，贯胄带剑，迎三日之粮。”日中而驱百里，中士则负其户，立其田，为五族宅。什么意思？就是说，士兵身上必须能披上三重重甲，手执长戟，腰悬铁剑，背后背着盾牌、五十支弩箭和强弩，同时携带三天军粮，一天之内能连续急行军一百里的士兵，才可以称为五族。我的天！看到这里。让每天这空着手走了一万步就兴高采烈发朋友圈的我们，情何以堪呢啊！那最后呢，我们再说一下他们的这个装备哈。刚才介绍了魏武族选拔标准的时候，已经提到了哈。史称魏军甲兵犀利，魏国地处中原地区，生产力先进，人口众多，土地肥沃，物产丰富，同时路网纵横，交通便利，从而使商业繁荣，制造业发达。战国时。天下的冶金中心就在韩卫，魏国又以兵器制造业发达而称雄于世，魏军自然也就率先装备了铁制兵器。那讲到这儿，还要再说一点哈，那就是对魏武族的奖励机制已经也是非常完善了，除了金钱之外，还有更为实惠的土地赏赐和税收方面的优惠政策。所以，当这支装备精良、身体强壮、思想过硬的军队一面试，就彻底颠覆了以往的战争形式，首战便把当年秦穆公以来的这个强秦打的是找不着北。秦国在黄河西岸被陆续攻占了五百多里的土地，哈。后来秦军不死心，集结了五十万人的庞大军队，妄图夺回河西领土，却被五万魏武卒按在地上是使劲摩擦，哈。一时间天下震动啊，老秦家连当时自个儿的函谷关都被魏国占领了很长时间。值得一提的是，从公元前四百零九年到公元前三百四十一年，这长达六十余年的时间里，魏武卒如同开挂一般，哈，打着其他诸侯满地找牙，哈，俨然是其他六国的噩梦。但是你要知道啊，再强大的军队它也有软肋啊。魏武卒训练的成本，刚才也讲了，确实很高，而且时间需要太久了。前头讲到的哈、啊，被齐国胖揍的马陵之战之后呢，魏武族元气大伤，重新形成战斗力需要时间。但是周围的邻国深知趁你病要你命的黄金法则，完全不给魏国恢复的机会啊！马陵之战后不久，商鞅就带领变法后的秦国新军，气势汹汹的直扑河西之力。那战争的结果是魏国大败，精锐的魏武族被进一步的消耗。更要命的是，到了公元前二百九十三年，战神白起与李榷大败魏韩联军，斩首二十四万，魏武族损失殆尽，从此彻底退出了历史舞台、啊、另一方面，你看这种高级兵种，那需要有强大的国力来支持哈、啊。前面说了，在成为魏武族之后，可以得到大量的土地，国力强盛的时候自然没问题。但是随着魏国的版图被不断的挤压。用来赏赐的土地自然是越来越少，待遇降低也意味着战斗力缩水哈、啊。等魏国的国力衰弱到连魏武族的装备都无法满足时，这支部队也就只能泯然众人矣了。最后呢，我们来讲一讲历史上大名鼎鼎的大秦瑞士啊，就是这支军队，在一个个灿若星河的秦国名将的带领下，结束了长达几百年的战乱。建立起了中国历史上第一个大一统的王朝。说起秦国的军队、啊，哈，就必须要先讲讲秦国的历史。虽然说秦国当年是周的诸侯国，其实从商代起，老秦人就担负着阻挡西戎的艰巨任务。在那个时代，游牧民族对农耕民族在军事上有着绝对优势。老秦人和西戎一打，就打了近千年、啊，哈，尚武的精神在他们的血脉当中流淌。但是啊，敢打并不见得就一定赢。我们见识过太多牛叉的不要不要的老熊冲上去，然后被别人秒杀的例子。比如说，在公元前三百八十九年的阴晋之战中，秦人用自己的勇武成就了对手魏武卒一个打十个的赫赫威名。痛定思痛的秦献公，于是就开始效仿魏国变法，秦国军队的战斗力由此得以提升。那之前，当时秦国被魏国打得是哇哇叫哈、啊。那么经过这次改革吧，在后来的少梁之战中，秦国扳回一城，啊，但是要说明一点的是，此时的魏军并不是主力。虽然说此战秦军顺手俘虏了魏国的相邦公叔痤，但是之后也没有继续打下去的战力了。直到继任者秦孝公任用商鞅，秦军才完成了脱胎换骨的变化。说起商鞅，大家都很熟悉哈。早年是久居魏国，对魏武族的参数那了如指掌。按魏武族的标准来就是了。那么到了后边哈，秦国更是把标准提高了一大截，以至于二十万秦军新军中只有一千六百人通过了最后的考核啊，真是精锐中的精锐。但是真正铸就大秦瑞士的，还并不是变态的选拔标准，而是商鞅建立的军工制度。要知道，之前秦国的爵位一直是世袭的，普通老百姓没啥盼头啊！打仗纯粹的义务劳动，如果不是有老秦人一贯旺盛的战斗意志支撑，秦国可能早就被灭了。那为了能够激发大家的小宇宙，为了能够明确奖励军功，商鞅特别制定了二十等爵制，从低到高分别是 1, ：一公士，二上造， 3, 三簪萧，四。不更五大,大大五大夫六官大夫七公大夫八公胜九五大夫十左庶长十一右庶长十二左更十三中更十四右更十五上少灶十六大上灶十七四车十八左庶长十九关内侯二十撤侯。任何人想要取得爵位，都要真刀真枪的在战场上拼杀。那么军功如何得到呢？简单啊，看见对面脖子上安个那些大脑瓜子没有啊？砍一个回来就是一级，那还废什么话呀？抄家伙上啊！于是乎，脑袋瓜子就有了一个很文雅的名字，叫首级。当然啊，并不是砍个首级升级一下爵位就完了，除了精神奖励，国家还会大方的附带上物质利益：一顷的土地、九亩的宅地，还给安排一名仆人。在平常的时候呢，每个月无偿为他服务；有战事的时候，要随军为他当勤务兵。另外，如果当爹的战死了，儿子可以继承老爹的军功爵位，让你没有后顾之忧。赏赐丰厚到了如此凶残的程度，那秦国的士兵有什么理由在战场上不变得更加凶猛呢？当然了，有奖就有罚啊！商鞅变法的特征就是轻罪重罚。用个不太恰当的比喻啊，就好比是把普通的交通违章按肇事逃逸处理。这时呢，军工的另一项好处就体现出来了：如果你的军工够高，可以用来抵罪啊，真的是既实用又保值。于是乎，在战国时期最实用的奖励制度和最旺盛的战斗意志的双重刺激下，大秦瑞士从最初只用来称呼特种部队。变成了几乎所有秦军的光荣称号。《战国策》记载：“秦人捐甲屠城以驱敌，左置人头，右加生炉。夫秦族之于山东之族也，有孟奔之于却夫也。”就是舍弃甲胄，脱光上衣，形容秦军猛士之壮，杀敌之勇啊！弃甲杀之，那你可以想象一下哈，如果战争打起来，对面一帮子光着膀子，提着血淋淋的人头，两眼放红的敌人冲过来，就问你怕不怕吧哈、啊！于是大秦瑞士踏过难于上青天的蜀道，荡平最为辽阔的荆楚，广有慷慨悲歌之势的燕赵，假任冠绝天下的韩魏。还有那个坐着与秦平分天下白日梦的东帝大齐，最后都成为了大秦瑞士赫赫战功的贡献者。虽然说这个过程用了漫长的一百多年，中间也有过输赢反复，但是大秦瑞士在他们优秀的君王和将领们的带领下，终于笑到了最后。战国是分封制的终结之后的秦朝。开启了中华民族大一统的局面，从此以后，统一成为了主旋律。这段波澜壮阔的历史带给我们震撼、感慨，还有这些一个个难以磨灭的番号。好，感谢我们的无为，感谢大家收听今天的节目，我们下期再会，拜拜。